0: la carta de Filipenses capítulo 3 y he llamado al mensaje de hoy algo curioso y muy contextual para nosotros en los Estados Unidos, ¿verdad? No se asusten, no vamos a hablar de política Enough, toda la semana con política Hoy vamos a estar hablando acerca de residentes o ciudadanos pero no vamos a hablar de la residencia o ciudadanía en los Estados Unidos no tenga temor, ¿ok? Vamos a hablar de la ciudadanía en los cielos Filipenses capítulo 3 eh, En las mañanas del domingo a las 11 y 30 Estamos en lo que llamamos nosotros la escuela de vida Y estamos estudiando la carta de Filipenses Y bueno, todavía no hemos llegado al capítulo 3 Pero cuando lleguemos ustedes van a estar adelantados En algo que vamos a ver hoy Pero al mismo tiempo hay muchos datos Que tendríamos que dar en este mensaje Que no los voy a dar hoy Porque los vamos a dar cuando lleguemos a la clase ese día ¿Ok? Pero sí vamos a tratar de juntos hablar. Si usted no tiene una Biblia, aquí acostumbramos en la iglesia de la red a regalarle una Biblia. Si usted no tiene una Biblia en casa, no tenga pena de levantar su mano. Los sugieres si están viendo, le van a acercar una Biblia en español y aquí entonces eh, la lleva a casa. ¿Okay? Es el mejor regalo que podemos dar. Parte de lo que hacemos con las ofrendas y hemos que acabamos de recoger es justamente comprar Biblias y regalarlas. Okay. Y hermano Ricky, que anda por ahí, me decía que ayer cuando algunos salieron a evangelizar, no muy lejos de acá, y salieron a invitar gente, eh, se encontró con una persona que estaba muy confundida. Y no sé si alguna religión extraña le habían dicho que Jesús uh, había cometido pecados, etcétera, etcétera. Y bueno, con mucha sabiduría Ricky lo escuchó y después que terminó de hablar, le habló del verdadero Jesús, de la Biblia. Y, eh, y como tiene Biblias para regalar Porque no sé cuántos recuerdan Quizá los visitantes, claro, no van a saber esto Pero nosotros en la REA Hace no muchos domingos atrás El día de la Biblia, en octubre Hicimos una ofrenda extra especial Y compramos 200 Biblias Y esas 200 Biblias salimos a repartirlas Allá en la Red Norte, en nuestra otra localidad Pero también tenemos Biblias que estamos usando Para regalar, así como este grupo que va los sábados Pero esa señora, me decía hermano Ricky hoy Que entonces, cuando él le regaló una Biblia, se ve que ella no tenía... La abrazó, ¿verdad, Ricky? Como que la tenía allí. ¿Para mí? Y justo, qué coincidencia, esta semana yo estaba viendo un video de unas, uh, de unas personas que están en, otra, uh, en otro país donde hay persecución a los cristianos. Y lo dije en mi programa de radio el lunes, o lo voy a decir mañana otra vez, whatever, pero... Ahí aparece la idea de, o la noticia de países que no tienen una Biblia. Por ejemplo, Corea del Norte, hay gente que no, nunca en su vida vio la Biblia. Nunca en su vida. Para usted, para mí es extraño, ¿verdad? Como uno se puede imaginar. Uno acaba en Biblias hasta en Walmart. No son la mejor calidad, pero son Biblias. En Corea del Norte no hay tal cosa y hay gente que sueña y ora y espera algún día tener la palabra de Dios y aparecía y aún alguien que tenía agarrada la Biblia y me hizo recordar lo que mi hermano testificaba hoy hoy tenemos nosotros la palabra de Dios y muchos de nosotros tenemos más que una Biblia en casa ¿Qué? vamos a aprovecharla ¿qué les parece? vamos a estudiarla masticarla discernirla porque ahí está la vida Okay, la palabra de Dios Filipenses es una carta que el apóstol Pablo escribió a una iglesia ubicada en la ciudad de Filipos que todavía existe con otros nombres pero esta región existe y ahí había una iglesia o tal vez una red de iglesias como nosotros y Pablo los está escribiendo originalmente en la carta como un agradecimiento por ofrendas misioneras que le enviaron a Pablo y a su equipo para poder establecer otras iglesias en la las regiones alrededor y lejos también. Y al mismo tiempo, Pablo se entera por Epafrodito, un ayudante de su ministerio, que la iglesia en la ciudad de Filipo, la congregación, estaba pasando por una serie de problemas. Y había, antes que leamos el texto, les cuento el contexto, ¿qué les parece? Había en, en, en la iglesia conflictos con tres grupos. No de la iglesia, sino que vinieron de afuera de la iglesia. Estos tres grupos, unos eran los judaizantes. Esos grupos, ese grupo eran, eran judíos que, uh, en realidad, uh, algunos de ellos se decían mesiánicos, es decir, que habían aceptado que Jesús era el Mesías prometido, pero no terminaban de aceptar que Jesucristo es Dios hecho hombre. Y no estaban acostumbrados a querer aceptar eso tampoco. E insistían con la circuncisión en los varones, como en la antigua, la antigua ley de Moisés en el pacto, dado por Dios a los israelitas, pensando que esa era una forma de ser salvo. Entonces, venían a las iglesias de los gentiles, no judíos, como el caso de Filipos, y se metían en las casas donde las iglesias se reunían con grupos caseros, células, o, o, o así en las congregaciones, cuando estaban todos juntos, y empezaban a tratar de convencer a la gente de lo contrario a lo que Pablo y sus pastores amigos enseñaban, la verdadera doctrina. Luego estaban los judíos tradicionales. Estos judíos tradicionales eran los que rechazaban al Mesías, a Jesucristo, y decían que la única forma de ser salvo era a través de cumplir la ley del Antiguo Testamento. Pablo dice, no, eso ya pasó, la ley es una sombra, etc. Explica eso. Había un tercer grupo, y estos se llamaban los epicúreos. Epicúreos eran personas que habían aceptado al Señor Jesús, pero al mismo tiempo pensaban esto, bueno, ya que la gracia de Dios es tan abundante, nosotros con nuestro cuerpo podemos hacer lo que nos dé la gana. Podemos estar en inmoralidad sexual, acostarnos con el que queramos y drogarnos y hacer esto, porque total, en la gracia de Dios, Dios cubre todo. Entonces estos tres grupos se metían en las congregaciones de los filipenses y comenzaban a confundirlos. Hoy en día usted dirá pastor no tenemos ni a los judíos ni a los judasantes ni a los epicúreos wrong los tenemos hoy en día los tenemos fuera de la congregación en los medios sociales en cosas que usted ve en Facebook en Twitter en Instagram en YouTube en televisión y los tenemos también en grupos llamados también iglesias o también hay sectas y otras religiones que van a su casa qué tal puedo compartir con usted ¿You ¿no know? Creo que sabemos todos de qué estamos hablando. Y otros grupos de pronto en el trabajo, o amigos, o familiares. Y esos grupos son gente que están engañadas y quieren engañar. ¿Tenemos el contexto? ¿Sí? Esa es más o menos la historia de lo que vamos a leer ahora. Por eso Pablo dice lo que vamos a leer. En Filipenses, entonces, capítulo 3. Y lo voy a leer despacito, ¿ok? Vamos a hacer un mensaje un poquito diferente hoy. Vamos a parar en algunas estaciones aquí para explicar algunas cosas. Por lo demás, hermanos, gócense o gozaos en el Señor. Otra versión dice, regocíjese, es lo mismo. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Yo vengo escuchando algunos mensajes y leyendo la Biblia por más de, bueno, ya casi más de 50 años. Y necesito que me repitan muchas cosas todo el tiempo. ¿Ustedes no? Ya, yeah, ¿verdad que sí? El apóstol Pablo sabía que una de las leyes de la enseñanza es la repetición. Y cuando repetimos, repetimos, y nos vuelven a repetir, repetir, vamos entrando cada vez más, ¿verdad?, en el conocimiento de la verdad. Cuanto más leemos la Biblia, ¿ustedes no tienen idea cuántas veces han leído este texto?, yo también, no las conté, pero imagínense, en tantos años, cuántas veces lo hemos leído, lo hemos escuchado predicar, etc. Pero Pablo sabía que esto es necesario. Otros teólogos también dicen, bueno, es probable que Pablo se esté refiriendo a las otras cartas que él escribió y que tal vez los filipenses hayan tenido acceso. Lo que haya ocurrido, lo principal es que Pablo dice, no le molestaba él volver a repetir, Muchas cosas, porque para los oyentes o los receptores de la carta, dice, es seguro. Cuando usted y yo conocemos la sana doctrina, eso da seguridad y firmeza a nuestra vida. ¿Amén? Entonces, cuando usted escucha por ahí cosas extrañas, el Espíritu Santo inmediatamente usa la Biblia para decirle, lo que estás escuchando no es correcto. ¿Ya? Yo les contaba a mis alumnos en la escuela de ministerios hace mucho tiempo atrás de una persona que vivía en el campo, no recuerdo si era México o uno de los países de Centroamérica, pero ella vivía en el campo, no habían iglesias. Pero un día alguien le acercó una Biblia, ¿Mm? así como decíamos antes. Ella leyó la Biblia, leyó Juan 3:16, leyó otros textos y entregó su vida al Señor Jesucristo. ¿Sabían ustedes que uno puede entregarse a Cristo no vas por leer la Biblia? El Espíritu Santo, Dios trabajó a través de eso. Bueno, ella leyó la Biblia se entró a Cristo, pero había un problema, no había iglesia en el pueblo. Entonces no había quien le explicase muchas cosas. No había pastor, no había maestro, no había internet, no había televisión, no había YouTube, a mí no había lo que tenemos hoy. Entonces ella se dedicó a decir, bueno, esta es tu palabra, Señor, yo voy a leer tu palabra. Vas a tener que explicarme, es el único maestro que voy a tener por ahora. Tú hablas de maestros y pastores, pero aquí en la ciudad no hay ninguno en el pueblo. Así que ella empezó a leer la Biblia. Reconocía que había partes que no la comprendía, pero confiaba que el Señor algún momento se le iba a explicar. Pasando un tiempo... Pasaron personas allí, supuestamente cristianas, hablando de la Biblia. Y ella los escuchaba y decía, yo no sé cómo explicarlo, yo no sé cómo debatir con ellos, yo no tengo el entrenamiento de ellos ni la experiencia de ellos. Pero muchas de las cosas que estos dicen no es verdad, no es cierto. Pero ¿cómo hacía para debatirlo? simplemente dijo, no es cierto y volví a mirar en la Biblia y decía no es lo que yo creo que la Biblia dice ¿por qué les digo esto? cuando una persona se entrega a Cristo como Salvador y Señor la Biblia dice que en ese mismo momento el Espíritu Santo viene a esa vida de otra manera la persona podría nacer de nuevo y ser cristiana el Espíritu Santo viene a esa vida la Biblia dice que en ese momento se produce un sello lo que la Biblia dice, el sello, la marca del Espíritu Santo ¿qué ocurre? Ese momento, usted, yo, cuando aceptamos a Cristo, reconocemos nuestros pecados y la necesidad de recibir a Cristo y somos salvos, Dios nos separa. Estábamos aquí, Dios nos pone aquí. La Biblia dice, eran de las tinieblas, ahora son de la luz admirable del Señor. Eran del reino de Satanás, ahora es del reino de Cristo. Entonces, Dios entra en nosotros. Y aunque estemos solos en una isla, en el Pacífico, y seamos los únicos habitantes, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, Dios va a hablar a nuestro corazón. Y Dios nos va a mostrar lo correcto y lo incorrecto. Eso no excluye la necesidad de pastores, maestros, porque la Biblia dice que Él escoge personas así. Pero lo que les digo es que aún si no hubiese, Dios se encarga de mostrarnos qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es la verdad, qué no es la verdad. Entonces, eso nos hace más responsables a nosotros al tener... Biblias, pastores, líderes, maestros. No es una excusa para decir no necesito entonces estar en la iglesia. Al contrario, nos hace más responsables. Pero el punto aquí es decir, ok, el Señor se encarga de hablarnos. Si usted tiene el Espíritu Santo, que lo tiene desde el momento que conoce a Cristo, usted se va a dar cuenta cuando algo no está bien. Quizá no lo va a poder explicar como el pastor con entrenamiento lo puede explicar, o el maestro lo puede explicar, pero usted se va a dar cuenta. Muchas personas en mi vida me han dicho... O yo mismo antes, ¿verdad? Ignorando todavía muchas cosas, todavía en el tiempo de aprendizaje. Yo no sabía por qué algo estaba mal, pero sabía que estaba mal. Y después me daba una tremenda satisfacción cuando veía en un comentario bíblico, en un diccionario bíblico, en la Biblia, o iba aprendiendo de mis maestros y decía, entonces lo que yo pensaba que estaba mal, ahora se confirma que estaba mal. Gloria a Dios, gracias Espíritu Santo. ¿Ven? Ahora, si no hay tal cosa como una conversión genuina, entonces el Espíritu de Dios no habita en usted Y usted pues va a ser llevado de la nariz para cualquier viento de doctrina ¿Ya? Entonces, en la iglesia de Filipenses pasaban estas cosas Y Dios a veces permite, en ocasiones permite Que haya ciertas cosas que ocurren Para ver quién realmente ha nacido de nuevo en Cristo Y quién todavía necesita convertirse a Cristo para nacer de nuevo, ¿verdad? Esto pasa en todo el mundo Pasaba en filipenses. Bueno, en el versículo 2, Pablo dice, guárdense de los perros. No está hablando de los animales, llamados perros. Esto es un adjetivo calificativo peyorativo. Es decir, es un adjetivo horrible que voy a explicarles por qué dice esto. Pero guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Aquí están las tres, los tres grupos que les mencionaba. Ya vamos a explicarlo. Verso 3. Verso 3. Dice Pablo, nosotros, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, espíritu con minúscula, el espíritu humano, servidos a Dios, servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Otra forma de decir, no tenemos confianza en la ley, que la ley apelaba más que nada al tema de la carne. Seguimos. Aunque dice Pablo, yo tengo de qué confiar en la carne. Y aquí nos presenta su resumen su currículum Pablo dice si alguno piensa que tiene de qué confiar en la ley o en la carne en la tradición yo más más que ustedes dice Pablo circuncidado al octavo día a los ocho días de nacido pum fue circuncidado del linaje de Israel ajá de la tribu de Benjamín para ser más específico que era la tribu aceptada como la tribu que estaba realmente en la ciudad santa Jerusalén hebreos de hebreos ¿Por qué dice esto? Porque había hebreos que no eran hebreos de hebreos. Había hebreos que eran hebreos helenistas. Se habían convertido al judaísmo. Pablo no era un convertido al judaísmo. Pablo nació en un hogar judío, pero de hueso colorado. En cuanto a la ley, fariseo. Lo máximo de la ley, llegar a ser un maestro de la ley. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Cuando Pablo estaba yendo a la ciudad de Damasco con cartas del gobierno y de los religiosos para perseguir y matar a la iglesia cristiana, ¿se acuerdan? Él pensaba que estaba honrando a Dios. Él pensaba que los cristianos eran una secta extraña y él entonces dijo, no, hay que terminar con ellos. Entonces llevó, procuró cartas del gobierno para que todo fuera oficial e iba camino a Damasco. Entonces dice, en cuanto a celo yo era un perseguidor de la iglesia, dice el verso 6, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En otras palabras, cada punto de las 613 leyes, más los 10 mandamientos, yo los cumplí todos, decía Pablo. Y había forma de comprobarlo. Estamos, todos los ritos, todas las cositas, Pablo dice, yo cumplí todo eso. Verso 7, «Pero cuantas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo». Aquí está la conversión de Pablo diciendo, lo dejé todo atrás porque abrí mis ojos, Dios abrió mis ojos, por amor a Él, a Cristo, yo he dejado todo eso atrás. Verso 8, y esto no es solo el pasado, ¿no? Dice, ciertamente aún, ahorita, hoy, estimo todas las cosas como pérdida. Observe esto, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por, lo cual, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Para ganar a Cristo. Esta expresión, la excelencia, es por el supremo valor que tiene conocer a Cristo cada vez más. Pablo ya conocía a Cristo. Era un cristiano, el Señor lo encontró en Damasco. Se apareció como a nadie más de esa manera, así para designarlo apóstol y Pablo se convirtió a Cristo. Y el cambio de Pablo fue 100% radical. Y ahora en vez de ser perseguidor de la iglesia, es alguien a quien Dios usa para fundar nuevas iglesias. Que es curioso, ¿verdad? ¿Creen ustedes acaso que Dios puede usar hasta un terrorista como Pablo en contra de la religión y de pronto enfrentarse con el Señor Jesucristo, rendirle su vida y transformarse en un increíble pastor? Sí. Ya, yeah, para Dios todo es posible. Dios se especializa en esas cosas. Cuando usted escuche las noticias o vea personas así que son tan antagonistas y contrarias y perseguidores del Evangelio, ore por ellos. Usted nunca sabe... ¿Qué Dios tiene o qué tiene Dios para ellos? Pero Pablo dice, toda la, la tradición cultural, mis tradiciones religiosas, mi religión oficial antes, todos mis conocimientos. Pablo era rico, Pablo era una familia judía de Tarso. En Tarso estaba esa gente rica. No sé cómo lo diríamos hoy, pero vamos a suponer, diríamos algo así como que Pablo vivía en Highlands Ranch. ¿Está bien? O Pablo vivía en una mansión en Hollywood. O lo mejor sería decir, Pablo vivía en la zona de Connecticut o Boston, donde están todos los cabeza grandes, ¿verdad? Cerca de Harvard, cerca de Yale. Porque cuando usted ve el currículum de Pablo, hoy en la actualidad, Pablo tendría varios PhDs, Pablo tendría varios doctorados, varios. Pablo hablaba multiplicidad de lenguas. ¿Cuánto sabía eso? Pablo hablaba no solamente griego, hablaba hebreo, hablaba caldeo, hablaba sirio. Pablo era increíble. Era una persona súper educada. Cuando él entregó su vida al Señor Jesucristo, la familia lo abandonó. Para la familia, que Pablo se convirtiese a Cristo. Ahora recuerde, esto hace dos mil años, no es hoy. Hoy en día los cristianos muchas veces somos criticados como si fuésemos una secta, pero para Pablo esto era absolutamente nuevo. No había historia del cristianismo. Esto era una nueva cosa que aparecía y muchos llamaban, los, los judíos, lo llamaban una, una secta, algo diabólico. Y ahora el hijo de ellos, Saulo de la ciudad de Tarso se entrega a Jesucristo tiene un encuentro personal con Cristo se arrepiente le da su vida a Cristo Cristo lo elige para ser alguien que predique el Evangelio su familia lo destituyó suena familiar por alguna razón su familia lo destituyó ¿verdad? no herencia basta de nombre no te conocemos tú nunca más eres nuestro hijo no pises nuestra casa basta no queremos saber nada de ti Pablo, el multimillonario, el supereducado, se transformó en un pobre misionero dependiendo de las ofrendas de los demás. Pero él dijo, yo dejé todo eso por amor a Cristo. Y dice, y ahora que tengo a Cristo en mi corazón... Por el supremo valor que es Cristo para mí, por la excelencia de conocerlo cada vez más y estar más cerca de Él y más íntimo con Él y conocer todo lo que Él tiene para mí y todo como me quiere. O sea, yo todavía tengo todo como... Who cares? Entonces, aún Pablo, que ya había, había fundado iglesias y que era conocido ahora como el gran apóstol de los gentiles, Pablo miraba hacia atrás y decía, yo no necesito una placa, no necesito un monumento al mejor misionero del país, no necesito que Radio Luz diga, aquí está él. ¿Okay? No existía Radio Luz, fue un chiste. Pero, pero ven la idea captamos la idea él no dice todo eso es malo es pecaminoso él dice aún eso que es un buen logro para la gloria de Dios yo lo tengo como algo meh who cares yo quiero estar cada vez más cerca del Señor quiero conocerlo cada vez más usted sabe que el Señor tiene mucho más para usted de lo que usted ya agarró y que no es porque Dios no se lo quiere dar sino porque usted está muy ocupado Dios tiene mucho más hay dudas, hay preguntas que usted tiene que yo tengo. Y la única forma de responderlas es acercándose cada vez más a Él. Es metiéndose en la Biblia como que se mete en una alberca y de acá no salgo hasta que aprenda a nadar. Es metiéndose en la oración. No es simplemente dependiendo de que pastor Catarizano o alguien más venga y le dé una inyeccióncita de espíritu. Usted no viene acá a buscar una dosis. Yo no quiero una dosis. Yo quiero la verdad y para eso yo tengo que hacer una parte. ¿Y usted también. Entonces, los filipenses estaban en ese asunto, ¿verdad? Con tres grupos que los confundían y el apóstol que era apasionado por Cristo. No era un fanático, simplemente era apasionado porque él tuvo una verdadera experiencia con el Señor Jesucristo. Cuando dice, lo tengo todo por basura para ganar a Cristo, la idea no es que lo puede perder o no es salvo. La idea es, quiero ganarlo, quiero, quiero conocer cada, cada vez más cada vez más, eso es como, estoy haciendo una inversión en mi vida y acá necesito stock, ¿verdad? Y más inversión, y más inversión. Claro que sí. Y luego el versículo 9 dice, y ser hallado en él, no quiere decir que Jesús no había hallado a Pablo. Simplemente observe, es ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Recién nos dio el resumen, ¿verdad? El currículum. La tradición, la oficial. Dice, no, yo no quiero esa justicia, sino la justicia que es por la fe en Cristo O de, de Cristo La justicia que es de Dios Por la fe La salvación no es por obras Para que nadie se gloríe Dice la Biblia La salvación es por confiar Completamente en Cristo Piense por esto en un momento Deje el dedito ahí En el versículo 10 Y piense en un momento en esto En el momento que una persona Reconoce que es pecadora Alguno no es pecador Aquí levante la mano Me voy a vivir con usted Si usted no es pecador ¿Qué? Entonces, todos somos pecadores. La Biblia dice que el pecado nos aleja de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, echados fuera de la presencia de Dios. Dios sabía que nadie podía reconciliarse con Él y arreglar el asunto. Entonces, Él se hace hombre. Él envía a Jesús a pagar por nosotros en la cruz para que entonces tengamos el perdón de nuestros pecados. ¿Amén? Cuando eso ocurre y usted lo reconoce y dice, yo quiero eso... Usted le entrega realmente su vida al Señor Jesús. No es una sencilla decisión, ah, me gusta antes era esto, ahora soy esto. Realmente usted entrega su vida a Cristo. Cuando Cristo viene a su vida, entonces la cosa comienza a cambiar. El Espíritu Santo, como dijimos, viene a nuestra vida y él, Dios se encarga de empezar a cambiar nuestra vida. Entonces, aquí dice, bueno, eh, yo ya no estoy pendiente de ser salvo por las obras, no puedo ser salvo por simplemente cumplir la ley. La ley en el Antiguo Testamento de Génesis a Malaquías está simplemente para mostrarnos que somos pecadores y que no lo vamos a lograr con la religión. La ley fue dada al pueblo de Israel desde el cual Jesús vino como ser humano. Entonces Dios muestra las leyes, los diez mandamientos, Dios muestra esas 613 leyes más todas las que los demás agregaron para tratar de explicar. Y, y, y Dios dice, no hay forma de ser salvos por medio de la ley. Los judíos decían, pero la circuncisión. Y, y, y Dios dice, la circuncisión no lo va a salvar. La circuncisión es una señal del pacto de Dios con el pueblo de Israel. Hoy en día la circuncisión muchas veces se hace por cuestiones higiénicas o lo que sea, pero no crean judíos que porque ustedes son circuncis... La Biblia habla de la circuncisión verdadera, es la circuncisión del corazón. Donde no se quita un pedacito de carne, se quita el pecado. Entonces, desde el momento que usted acepta al Señor Jesucristo y le entrega su vida, Dios en el Espíritu Santo le da otro poder. ¿Sabe cuál es? Usted ya no es más esclavo del pecado. Somos pecadores, sí, pero ya no somos esclavos del pecado. La Biblia dice que el pecado ya nos enseñorea de nosotros. No es nuestro Señor, como antes. Antes uno pecaba porque, pues, ni modo, ¿qué hago? No, ahí voy, no puedo, no puedo, no puedo. Quiero, pero no puedo. Entonces voy a hacer esta obra, voy a ir con este psicólogo, voy a ir con este consejero, voy a ir con este charlatán en televisión, voy a ver qué puedo hacer, porque tengo que mejorar. Y no se logra. Uno avanza un, dos pasos y retrocede tres o cuatro, y así está. Y así está. Cuando viene usted a Jesucristo, Dios le da el poder para vencer. Ahora, está en usted si usted quiere usar ese poder o no. Si usted no quiere usar ese poder, aunque usted tiene el poder de Cristo, no lo va a usar y por eso cae. O por eso caigo. Pero si lo uso, me doy cuenta de que el, 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 el diablo no tiene más poder sobre mí. La Biblia dice inclusive que el que está en Cristo, el maligno, no le toca. Puede estorbarnos, puede, no, con sus demonios hacer sus cosas, pero no nos va a tocar porque somos de Cristo. Y donde está reinando Cristo no puede reinar otro. ¿Cuántos saben que Dios no comparte su trono con nadie? Por eso Él dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5, 18. Ser llenos de Él. Para que nuestra mente no empiece a deambular por cosas raras o abrir las puertas a cosas extrañas y seamos confundidos. Esto tenían los filipenses. Ahora, seguimos. Verso 10. Pablo dice, a fin de conocerle. Esta palabra conocerlo, conocerle, que es la palabra ginosco en griego, indica el conocimiento íntimo, así como el marido y la mujer se conocen íntimamente. Esa es la idea. Conocer a Jesucristo, mis queridos amigos y, 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 you know, y miembros de la iglesia. Conocer a Cristo no es conocer de Cristo y tener información cada vez más del Señor. Qué bueno que tenga información. Hoy ¿no? usted está recibiendo aquí información y los que escuchan en el podcast también. Pero escúcheme, esta información puede no servirle de mucho a usted o casi de nada, a menos que usted personalmente conozca a Cristo. Yo le puedo hablar de mi esposa pero nadie conoce a mi esposa como yo. Ella le puede hablar de mí, pero nadie me conoce a mí como ella. Yo le puedo hablar de Cristo, pero si usted no conoce a Cristo, nadie puede experimentar a Cristo más que usted. Yo le puedo presentar a Cristo, como lo estoy haciendo. Yo le puedo acercar y decir, mire, acérquese. Y Pablo decía eso, yo dejo todo a un lado con tal de conocerlo a él cada vez más. No dice conocerlo por primera vez, ya lo conoce, ya es salvo, dice cada vez más. No dice es un fanático religioso, dice quiero conocerlo cada vez más. Estaba leyendo un comentarista que dice que esto es muy parecido a los evangelios. Los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan y en Mateo, Marco, Lucas y Juan hay un, dos de ellos, hay una, hay una parábola un ejemplo que el Señor Jesucristo puso sobre una persona que va a un terreno y anda por un terreno y lo compra y se encuentra con que hay una perla de gran precio un gran tesoro y otro parecido, otra parábola parecida habla de alguien que encuentra un tesoro bajo de la tierra vuelve a la ciudad compra ese terreno vuelve al terreno y empieza a disfrutar del tesoro Observe lo que hace Porque encontró un tesoro Vendió todo lo que tenía Por ese tesoro Porque ahora este tesoro Es de mucho más valor Que todo lo que tenía Lo agarró Entonces esta es la idea Pablo dice Yo era un super judío era un fariseo Tenía grandes títulos Tenía riqueza Tenía mis padres Tenía re, 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 no, fama y renombre El gobierno estaba pero súper conmigo Porque yo quería ir a matar a los cristianos Es más me dieron cartas para hacerlo Documentos legales para Vaya y extermínelos Y Pablo en otra carta dice Yo entraba por las casas Sacaba hasta los niños Era una especie de terrorista Pablo Y Pablo podría haberse quedado así Pablo podría haber dicho, bueno, ok, basta de violencia, no quiero saber nada con los cristianos, pero ni modo, yo estoy gozoso acá. Pablo dijo, no, los voy a matar. Y de pronto se encuentra en el camino con Jesucristo vivo, resucitado de los muertos, tiene la conversión y Pablo da vuelta completamente su vida. amén Y ahora es un tremendo soldado de la cruz de Cristo. Entonces, Él dice, con la misma pasión que yo odiaba a Cristo y odiaba a los cristianos, con mucha más pasión, yo amo a Cristo y amo a su iglesia. Eso es posible para usted y para mí también. No me diga, yo no fui ungido como pastor, como líder. Esto es para todos nosotros. Por amor a Él lo he dejado todo. Y luego dice en el verso 11... Si en alguna manera llegase la resurrección entre los muertos, Pablo nunca sabía si venía Jesús en el momento o no venía, si moría o no moría, eso nos pasa a nosotros. ¿Quién de ustedes sabe el día que va a morir? Nadie sabe. ¿Quién de ustedes sabe cuándo va a venir el Señor Jesucristo a los cielos? Nadie sabe. Entonces Pablo está un poco ahí, ¿no? Todavía llegué, no llegué, no sé. Pero aparte hay otras experiencias teológicas ahí también que vamos a explicar un día en nuestras clases. Versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Versículo 12, no que lo haya alcanzado allá ni que ya sea completo. La palabra perfecto aquí en griego es la palabra completo. Esta versión lo traduce como perfecto, siempre cuando usted comprenda que no está hablando de perfecto como pues nadie es perfecto. Completo, es decir, un creyente, un cristiano que ya la sabe todas. Pablo dice, no, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido, agarrado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero ¿qué hacía Pablo? Prosigo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, mi currículum, mi iglesia, mi familia o mi falsa religión. Ahora que desconozco la verdad, dice, ya dejo eso atrás, ahora me fijo en lo que está delante. Me extiendo a lo que está adelante. Esta expresión, me extiendo, es una expresión que usaban los atletas en el mundo griego, como hoy en día en las Olimpiadas. Y es una expresión muy física. Es como decir, alguien que estira el cuello, agarra la mano y, y mientras corre, quiere llegar hasta agarrar la cinta esa que le dice, usted es el ganador. Esa es la expresión aquí. Dice, yo me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios le llamó a usted a ser ciudadano del cielo, no de la tierra. Somos peregrinos en la tierra, estamos de paso por este mundo. Amo a mi esposa, amo a mis hijos y ahora amo a mis nietos y nietas, pero son provisorios. Todo esto es temporal. Usted sabía eso, ¿verdad? Más vale que lo sepa y lo asuma. Porque la Biblia dice, vivimos y debemos vivir no como residentes, sino como ciudadanos del cielo. Y usted dice, pastor, ¿qué diferencia hay? Al cabo, residente también está en el mismo lugar. Sí, pero no con todos los derechos, ¿verdad? No con todas las cosas que puede llegar a hacer, ¿verdad? Entonces, Pablo básicamente, poniéndolo en el contexto de Denver, Colorado, hoy Estados Unidos, básicamente le está diciendo, miren, no vivan como residentes del reino de Dios, cuando ustedes pueden ser ciudadanos del reino de Dios. Si alguien de INS, Immigration, entrara en este momento y me dijera, Pastor Catarizano, pida que levanten la mano todos los que quieren ser ciudadanos y ya mismo, por decreto de ley, los declaramos ciudadanos. No le voy a preguntar cuántos de ustedes levantarían la mano porque... ¿Ok? Pero sí les puedo preguntar cuánto no levantarían la mano. Todos levantarían la mano si no son ciudadanos. ¿Por qué? Porque están diciendo, hay una diferencia en el estatus. Si soy ciudadano no tengo que preocuparme nunca más con respecto a mi estatus migratorio. Si soy ciudadano sé que tengo derechos que ni como residente tengo y mucho menos como ilegal. Entonces, ahora soy ciudadano cuando el Señor Jesucristo viene a su vida cuando usted le entrega su vida a Jesucristo Jesucristo lo declara ciudadano del cielo no dice por ahorita es residente no dice Señor le voy a dar un permiso de trabajo el Señor dice usted ya es ciudadano sellado con el Espíritu Santo Pablo dice ahora viva como ciudadano cuando vengan estos extranjeros, usando los términos de hoy, judaizantes y estos que les mencioné, no los escuchen. Escuchen lo que el Señor dice. Métanse en conocer la palabra de Dios. Esta es la constitución del reino, se llama la Biblia. Esta es la constitución de los cielos, se llama la Biblia. Usted no necesita otro libro, no necesita otro documento esta es la constitución aquí está todo lo que Dios dice que usted es y que yo soy aquí está todo lo que Dios dice que Él hizo por usted y por mí aquí está todo lo que usted necesita para vivir bien aquí está todo lo que la Biblia dice que es la vida para usted y para mí ¿para qué anda buscando por otro lado? usted es ciudadano de Estados Unidos o lo va a llegar a ser algún día le van a decir lea la constitución ¿sabe que no es muy larga? yo la he tenido a veces en mi bolsa, en mi bolsa acá es, es pequeñita y usted dice, ¿para qué sirve la Constitución? Porque si usted no lee la Constitución del país, usted no sabe los derechos y libertades y deberes que tiene aquí. No sabe. Y cuando usted descubre, wow, lo que es, usted dice, porque estoy viviendo aún como si fuera ilegal cuando soy ciudadano? Tengo tantos derechos, tantas oportunidades, tantas cosas maravillosas. Bueno, lo muchísimo mejor ocurre con ser ciudadano del cielo. Los filipenses en Filipos eran ciudadanos romanos. Y usted dice, bueno pastor, vivían en Filipos, no vivían en Italia, en Roma. Sí, pero observe esto. Filipos era una colonia militar. Muy parecido a Colorado Springs. Colorado Springs no es una colonia, pero usted sabe que en Colorado Springs hay cinco bases militares. Entre ellos la Academia de la Fuerza Aérea. ¿Sabían eso, verdad? Yo viví muchos años en Colorado Springs. Entonces hay muchísimos militares por todas partes. Cuando una ciudad es una ciudad militar, tiene ciertos privilegios que el gobierno federal le da. En la época de Pablo, que estamos leyendo en Roma, Filipos era una colonia militar romana. ¿Quiénes vivían en la mayoría de los casos en Filipos? Ex, -ciudadanos, ex soldados romanos que después de 21 a 25 años se retiraban de la profesión y entonces los mandaban a vivir en esta especie de paraíso que era la ciudad de Filipos. Era hermosa, tenía las mejores calles, estaba bien iluminada, tenía la mejor transportación, era la envidia de otras ciudades. Y además de todo, si usted aceptaba que viviera en Filipos, no solo como un soldado, sino como un ciudadano normal, usted automáticamente tenía la ciudadanía romana. Y en ese momento usted gozaba de privilegios que el resto de la gente no gozaba, fuera de Filipos. Pablo utiliza esa imagen para decir... ¿Ven esto aquí que ustedes viven? ¿Se dan cuenta de la categoría en la que viven con relación a otra gente del mundo? ¿Se dan cuenta que son ciudadanos romanos del imperio romano, del mero, mero headquarters? Tengo noticias para ustedes. Son de Cristo, son ciudadanos de un reino muchísimo mejor. Vivan como ciudadanos, dice el Señor. Vivan como ciudadanos. Y Pablo dice, imítenme a mí, yo estoy tratando de vivir como un ciudadano. En otras palabras, es lo que dice. Cuando leemos aquí, sean imitadores de mí como yo de Cristo, Pablo no era vanidoso. Pablo no decía, mire, ya la tengo hecha. Él dice, yo todavía no la alcancé. Yo no la logré toda. No soy perfecto en ese sentido de la palabra. Pero miren, cuanto más me meto en conocer cada vez más a mi Señor, más descubro lo que significa ser un ciudadano del reino de Cristo. Hágalo, hágalo, síganme, vamos a hacerlo juntos, dice Pablo. Yo me asocio como un pastor. Diciéndole, hagámoslo a la red. Dice aquí la Escritura, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Muchos de ustedes, como yo, tenemos un pasado. Pues todos tenemos un pasado, pero usted sabe a qué nos referimos. Tenemos pasados de los cuales quizás nos avergonzamos cuando los recordamos. O tal vez venimos de otras congregaciones o no congregaciones. I don't know. Venimos de situaciones, ¿verdad? Donde uno tiene miedo y tiene dudas y dice, ¡ay, no, no! Olvídese lo que queda atrás. Mire lo que está adelante. Pero mire lo que está adelante con los ojos de la Biblia, con los ojos de la fe. Dice Pablo, olvídense lo que queda atrás, extiéndase. Acá hay una cuestión intencional y proactiva, ¿verdad? Extiéndase, haga lo suyo para... Ir hacia adelante, dice Pablo, verso 14, prosigo a la meta al premio de supremo amamiento de Dios en Cristo Jesús, soy un ciudadano del cielo. Verso 15, así que todos los que somos perfectos, otra vez la idea de completos, que ya comprendimos esto, esto mismo sintamos. O sea, el griego aquí dice la misma actitud tengamos, esa es la idea. Y si otra cosa sentís, también esto el Señor se los va a revelar. En otras palabras, Dios les va a revelar lo que es verdad, lo que no es verdad. Verso 16. Pero en aquello a que hemos llegado, es decir, ya captamos todo esto, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y ahí dice, hermanos, sean imitadores de mí, mirad a los que así se conducen, no solamente a él. Mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pare un poquito ahí, ponga el dedo. Hace unos domingos atrás yo les contaba algo. Yo les decía: hay personas que a veces me han dicho a mí, a mi familia y a otras personas de esta misma iglesia y otras iglesias, ¿por qué ustedes andan tan bien siempre? Pase lo que pase, se les muere alguien, andan con familia, ok, lo sufren, pero ¿por qué ustedes siempre parece que la tienen hecha? ¿Qué, ¿Qué tienen ustedes? ¿Saben que hay gente que nos ha envidiado por eso? ¿Que se ha apartado de nosotros porque creyeron que nos creemos más que ellos? Pero ni se nos pasa por la mente. Dios es testigo. Pero ¿sabe lo que pasa? Yo le digo lo que dijo Pablo. No lo hemos logrado, no la tenemos hecha, pero hasta dónde llegamos es maravilloso. Haga lo mismo. ¿Qué es lo mismo, pastor? Métase en la Biblia. Estúdiela. Sea fiel a su iglesia. Ore al Señor. A I mí, mean, esto es de supremo valor. Pablo dijo es la excelencia de conocer a Cristo lo mayor nadie puede decir que somos fanáticos tenemos nuestra vida normal como ustedes tenemos familia esposa esposo hijos dinero no dinero pasamos bien pasamos mal a veces nos enfermamos a veces tenemos salud pero si ustedes ven en nosotros en cualquier líder de la iglesia o no líder personas que usted dice wow Qué bien la lleva no gloria a Dios mire sabemos que pasó por acá por allá pero usted nunca miró personas y dijo yo quisiera ser como esa persona yo sí yo todavía tengo personas en mi vida que los observo de cerca o de lejos y digo, ay, oh, Señor, yo quiero ser como esa persona. Yo soy yo. Dios no quiere que cambie mi personalidad. Pero comprende lo que le digo. Yo quiero tener esa fe. Yo quiero tener ese conocimiento que esa persona tiene. Yo quiero tener ese, ese amor por Cristo que esa persona tiene. Yo quiero ser fiel en la iglesia del Señor como esa persona es. Yo los tengo y soy su pastor. Si nosotros somos de alguna familia, nosotros u otros, de alguna forma un ejemplo para usted, no nos mire como piensa, pensar, son tan especiales, tan religiosos. No, yo le digo lo que dijo Pablo, no pretendemos haberlo alcanzado, pero una cosa hago, nos extendemos cada vez más, seguimos y seguimos y seguimos y los queremos arrastrar a todos nosotros, a ustedes con nosotros. Porque es lo mejor entonces en vez de andar mirando por los demás lados donde la cosa falla mire por donde la cosa a veces falla pero da resultado hay otro texto en la Biblia que dice en Primera 1 Pedro y 2 Pedro observen a sus pastores observen a sus líderes observen a gente que es de influencia en su vida dice imiten su fe su fe no es ahí fe para ver y no estoy orando y creo que Dios me va a dar tal cosa en ese caso es la práctica de la fe, como diría el libro de Santiago. Observen cómo practican la fe. ¿Es pura religión? ¿Es pura idea? Acá están tratando de sacarle dinero o realmente están tratando de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando usted ve eso, usted diga, me prendo. Una de mis hermanas tenía ciertos problemas en la escuela cuando era pequeña y le costaba retener algunas cosas y estudiar. Y la maestra, una de sus maestras hizo la mejor decisión que una maestra puede hacer la sentó al lado de la mejor alumna de la escuela de su grado la sentó ahí al lado y usted diría qué feo porque la puso para que se compare no, la puso para que la imite mi hermana se hizo amiga de ella empezaron a hablar y curiosamente al poco tiempo mi hermana empezó a levantar los grados ahora no, no sé qué le dijo qué no le dijo pero ven la maestra tuvo mucha sabiduría. Entonces, Pablo acá está diciéndonos básicamente eso. Pablo dice, muchachos, yo no soy la persona perfecta. Pero ustedes dicen que ven en mí cómo la fe se practica. Ven que aún con mis fallas, cómo sigo adelante. Ven que mi sufrimientos, mis persecuciones, sin embargo, yo sigo adelante. Ven que mi familia me ha dejado atrás, no me quiere. Pero yo tengo a Cristo y por la excelencia de Él es lo mejor. Imítenme, hagan lo mismo, les da resultado. Eso es lo que dice el Señor Necesitamos que usted y yo Seamos personas que otros puedan imitar No me lo dije a mí, es mucho para mí Todos nosotros Personas nos puedan imitar Aquí en la red, gente nueva Gente que viene a otras iglesias dolorida, herida Gente que está en su trabajo, son sus compañeros Que le miren a usted y diga: Yo creo que usted era un fanático Pero me doy cuenta que no, wow ¿Qué pasa dentro suyo? yo sé que usted tuvo un problema con su cónyuge yo sé que usted tiene un problema en las finanzas usted es empleado de la misma compañía y el jefe lo maltrató tanto como me maltrata a mí ¿y cómo usted no se amarga anda chusmeando y se va y cuanta cosa? ¿qué tiene usted? Cristo vive en mí ¿todo lo demás? whatever Él vive... entonces la gente va a decir oh yo creí que era un fanático esto es cierto la mejor herramienta evangelística, entre otras. Vamos a concluir aquí. Los últimos versículos dicen, así que todos los que somos perfectos, esta es la idea, completos, que vamos tratando de llegar a esto, de la relación con Dios, sintamos lo mismo. Luego 16, aquello en que hemos llegado, sigamos una misma regla, vamos a una misma dirección, una misma cosa. Verso 17, imíteme miren los que también como yo nos conducimos según el ejemplo que tienen en nosotros o a través de es vanidad. Es, aquí está la práctica de la fe verso 18 y aquí están los epicurios que le mencionaba porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo ¿cómo? ¿ustedes saben que Pablo lloraba por sus congregaciones? aquí lo dice yo no soy la excepción Pablo dice, ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, otra versión dice, su estómago, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Los epicúreos adoraban el sexo. Decían, no, no, Cristo es el Señor y yo ahora soy de la iglesia cristiana, pero... Yo know, tengo ganas y me cuesta con fulano. Tengo mi, mi novia, mi novio o aquel que me... Total, el cuerpo no sirve. ¿Se acuerdan los gnósticos que explicábamos el otro día? Los gnósticos decían el cuerpo no sirve para nada, el espíritu es el único que sirve. Pablo está corrigiendo esto. Esa gente no tenía temor de Dios, hermanos. Esta gente, no, no todos los filipenses, este grupo que entraba, no tenía temor de Dios. No tenía temor de Dios. Hablaba como quería, solo que quería, se acostaba con quien quería y al mismo tiempo decía ser cristiano. Esta gente no tenía temor de Dios y Pablo los denuncia. Pablo dice, su gloria es su vergüenza, solo piensa en lo terrenal y observe lo que está diciendo. El fin de ellos es perdición. Entonces usted dice, Pablo estaba condenando al infierno a personas que habían dicho que habían aceptado a Cristo. Sí, porque habían aceptado a Cristo, pero no se habían entregado a Cristo. Si se hubiesen entregado a Cristo no harían lo que estaban haciendo. Serían personas nuevas, el Espíritu Santo estaría ahí adentro de ellos. Y si hubiesen caído por distracción y perdieron sus ojos de Cristo, y cayó, hubiesen sido convencidos por el Espíritu Santo, si hubiesen arrepentido, hubiesen cambiado su vida. Pero eso no ocurrió. Y como no ocurrió, no tenían temor de Dios. Y les pudo haber ocurrido lo mismo que le ocurrió a Anías y Zafira. Allí en los comienzos de la iglesia primitiva Cuando la iglesia, algunos de ellos Voluntariamente vendían sus propiedades Y sus bienes, nadie se los requirió Nadie dijo eso en ser mejor cristiano De su corazón le salía para que nadie le faltase nada Y aparecieron Daniel y Zafira ¿Verdad? Ah, nosotros también hicimos esto Y dieron una parte Y Pedro, apóstol Una de las señales del apostolado verdadero El Espíritu Santo le reveló Que era mentira lo que estaban haciendo Estaban tratando de presentarse como buenos cristianos y como mire se habla de estos que son tan generosos quiero que se hable de nosotros así y Pedro lo miró al esposo y le dijo no has mentido a los hombres has mentido a Dios y qué pasó bum cayó fulminado muerto no lo mató Pedro ¿eh? los jóvenes se lo llevaron al cementerio al rato vino la esposa bum otra muerta yo pensaba estos días mire si Dios continúa diciendo lo mismo hoy de qué mortandad, ¿verdad? la Biblia dice nuevas son cada mañana grandes la misericordia del Señor pero Pablo dice aquí el fin de esos es el, la perdición en vez de ser fulminados ahora si no se arrepienten les va a llegar su día wow Señor, que nadie la re pierda. Bueno, sigue acá diciendo, versículo 19, versículo 20, Más nuestra ciudadanía está en los cielos. No estamos pensando solo en lo terrenal, nuestra ciudadanía está en los cielos, sino también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El cual va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo que peca, que se enferma, que muere. Lo va a cambiar para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, Jesucristo resucitado, ¿verdad? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Somos ciudadanos del cielo. No somos ciudadanos de esta tierra. Somos ciudadanos de esta tierra, yo soy ciudadano de este país también. Bueno, qué bendición. Pero como un viejo himno decía, soy peregrino aquí, en tierra extraña estoy, lejos está mi hogar, en un país mejor, y señalábamos el cielo, no Centro, Sudamérica, Europa, en un país mejor. Y decía como Pablo el canto, embajador yo soy del reino celestial en los asuntos de mi rey. Y luego el himno decía, este mensaje pues oír un mensaje de paz y amor, regocijense, decía el hino. regocijaos pues, dice el Señor, mira, regocijaos pues con Dios, humillaos delante de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, yo creo que tenemos que orar en este momento, y ya lo dicho es más que suficiente, ¿verdad? El Señor Jesucristo quiere que entreguemos nuestras vidas a Él, porque Él nos quiere salvar. ¿Y cuántos de ustedes todavía nunca terminaron de hacer una decisión? Piensan, me quieren lavar el cerebro, me quieren cambiar de religión. ¿Qué va a pasar si me hago un cristiano, un seguidor de Cristo? ¿Qué va a pasar? Es lo mejor que un ser humano puede hacer. Sí, pero pastor, mi familia me va a envidiar, mi familia me va a odiar, mi familia me va a retirar las millones de dólares que tiene en el banco para mí. Mi familia va a no reconocerme más como su hija o su hijo o su esto o su lo otro. ¿Ok? Yo comprendo eso y eso es feo, es doloroso. Hágase esta pregunta. ¿Qué va a hacer Dios con usted? ¿Qué va a decidir Dios acerca de usted si usted decide rechazarle? Como usted no quiere rechazarle, haga lo mismo que muchísimos aquí presentes y millones y millones alrededor del mundo hicimos. En primer lugar, con toda humildad, de veras, con toda humildad, reconozca, soy un ser humano, ya eso me califica para ser pecador y la Biblia dice que ningún pecador puede entrar en la presencia de Dios amén la Biblia dice ningún pecador puede entrar en la presencia de Dios como Dios sabe que nadie puede entrar en la presencia de Dios Él mismo mandó a su Hijo para cargar con nuestros pecados los suyos y los míos ¿para qué? para que podamos reconciliarnos con Dios y ser salvos no se trata de voy a cambiar de religión yo antes era católico era judío era musulmán oh me gusta más ser cristiano cantar más bonito es más libertad olvídese nadie se salva así simplemente usted diga yo sé que como pecador soy una persona que necesita ser salvo porque no puedo solo salvarme y Dios me ha ofrecido a Cristo para ser salvo y hoy yo confío en Cristo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios sin ninguna duda creo que el tercer día después de morir se levantó de los muertos probando que es Dios no tiene la muerte poder sobre Él sino Él poder sobre la muerte así que como Él es Él y quien es Él yo le voy a confiar en mi vida de aquí hasta que me muera y cuando me muera Él me agarra en sus manos y me lleva a su presencia no me lleva a un lugar extraño en el medio a ver qué pasa y que mis familiares acá a ver cómo se arreglen conmigo no, no, no me lleva derecho a la presencia del Señor y cuando Él venga hasta va a resucitar mi cuerpo para que yo no muera más para que no me enferme más y esté para siempre con el Señor como fue el plan original siempre estar con el Señor ¿usted quiere eso? dígaselo en el Señor en oración en sus propias palabras pídale perdón al Señor y dígale Señor Dios yo me arrepiento perdóname, sálvame yo acepto el perdón que tú ganaste por mí muriendo en la cruz y yo acepto que tú te levantaste de los muertos y por eso por resucitar, por vencer la muerte tú me das vida a mí y yo también voy a vencer la muerte, te entrego mi vida transforma mi vida, yo no puedo transformarla solo, te la entrego a ti a partir de hoy quiero ser tu hijo y no quiero tener dudas al respecto, quiero ser tu hija. No importa cuál sea el costo, si mi familia me deja, si mi familia me odia, por un tiempo tal vez no lo comprendan, si otros me desprecian, si la raza me desprecia, I don't care, yo quiero estar seguro que soy salvo, porque ninguno de los que me desprecian me va a poder salvar. Solo tú me puedes salvar. ¿Cuántos en esa tarde le están diciendo eso al Señor? Yo quiero hablar con usted, levante su mano, si usted está diciéndole algo parecido hacia el Señor. Señor, yo quiero ser salvo, sálvame Señor, sálvame Señor. Y quizá usted lo ha hecho alguna vez, pero dice, lo hice pastor, pero fue así una reunión como acá, tomé una sencilla decisión, pero mi vida realmente no ha cambiado porque no entendí, no agarré la onda de lo que era. Hoy es la oportunidad, yo creo que fue bastante claro el mensaje para decirle, Dios le ama, Jesús murió por usted para salvarle. Y Él le hace un ciudadano del cielo, no un mero residente. Y haya pasado lo que haya pasado en el pasado, si usted le pide perdón al Señor de corazón, la Biblia dice, aún si hemos pecado, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que dígale hoy al Señor, yo paro tratando de... Limpiar mis pecados con la buena conducta, con buenas obras, con venir a la iglesia, con ser un buen esposo o esposa. Señor, yo no puedo hacer eso, no, no lo voy a lograr jamás. Voy a confiar que tu sangre preciosa que has derramado en la cruz para el perdón de mis pecados, me limpia. Lo recibo, yo acepto a eso. Y quiero que tú lo hagas y me limpies y me des paz en mi corazón de que tú has limpiado todo mi pasado, todos mis pecados. Por último ore al Señor si usted se da cuenta que no está viviendo como un ciudadano del cielo que usted le tiene miedo a ser fanático le tiene miedo al tiempo al dinero al qué dirán Dios tiene lo mejor para nuestra vida yo quiero ser un ciudadano cada vez más firme del cielo y usted le puede decir eso al Señor hoy Señor ah, yo quiero y lo quiero pero con tu ayuda lo voy a lograr usted está no dando permiso a Dios porque Dios es Dios y no necesita su permiso pero usted le está abriendo su corazón a Dios. Dios no va a hacer nada de prepo, como quien dicen, obligándolo. Está esperando que usted tome esa decisión. Yo la he tomado, por eso lo estoy predicando. Y le garantizo que no hay nada mejor. Nada mejor. No hay título, riqueza, familia, iglesia, cosa que sea mejor que realmente ser alguien que sigue metiéndose cada vez más dentro del Señor mismo. Ora, Señor, y dígaselo. Al final de la reunión también aquí, o a la, aquí hay personas que pueden estar orando por usted. Usted se acerca a ellos y les dice cuál es su petición de oración. Y a la salida tenemos un cuarto de oración. Dice afuera prayer room y ahí también hay personas esperándolo. Si usted quiere tomar esta o cualquier decisión, usted sencillamente quiere que alguien ore por usted. Padre, gracias hoy por este tiempo. Tenemos libertad en este país y que no se acabe nunca para poder proclamar tu Evangelio públicamente, como lo estoy haciendo hoy. Gracias, Señor. Pero, Señor, Tú sabes que necesitamos fuerzas para seguir adelante, cada uno de nosotros en todas las áreas. Te agradecemos tanto por haber enviado a Jesucristo a salvarnos. Gracias, Señor Jesús, por haber venido a pagar en la cruz por mis pecados, por nuestros pecados. Tú podrías haberte quedado tranquilo en el cielo y mandarnos a todos al infierno y listo. Pero porque nos amaste tanto, descendiste a este mundo pecaminoso y sucio y luego moriste en la cruz para cargar con nuestros pecados, donde yo tendría que haber estado, estuviste tú y te doy las gracias y sé que te lo agradeceré eternamente en los cielos. Pero mientras estamos aquí en la tierra, Señor, ayúdanos a enfocar nuestra mirada en que somos ciudadanos del cielo, que somos hijos e hijas tuyas y que todo lo podemos en ti que nos fortalece. Oh, Señor, yo ruego, suplico imploro por aquellos que se resisten, que quizás están duros o quizás tienen dudas, para que tú quiebres sus corazones. Tu palabra dice que a través de la palabra tú entras en esos corazones. Te damos gracias y te alabamos por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que haces en nosotros. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús.